0: Välkomna till ett av Rule Britannias matiga, underbara inför-avsnitt. Det är fastan bara några dagar kvar innan Premier League 23-24 ska sparka igång. Och för att vara helt redo för det så ger vi er i de här avsnitten en tillbakablick delvis på vad lagen presterade förra säsongen, vad som har hänt under sommarfönstret. Men, men Kanske också andra aspekter som kan spela roll i det som väntar här inför premiär Och den säsong som stundar Och uh, idag Fabian, har det blivit dags för de älskvärda De stora, stolta, underbara Brighton Brighton, <laughs> exakt, exakt. Nä, Jag var snabbare <laughs> än det där, jag skulle jag. Men det är både Brighton och mitt älskade Liverpool Men uh, vi uh, håller lite på det underbara laget. Och så börjar vi ner på Sydkusten med De Serbis gäng. Som väl var det som ändå fick mest uppmärksamhet förra säsongen. Och då har 40 fått det många säsonger på grund av Graham Potter. Men såklart också för ja, men det är hantverk från bra. sportslig ledning som har varit. Och från att bara kasta sin nya 18- 19 20 gånger vecka efter vecka. Och så är den ena bättre än den andra. Och fan var bra. De till och med blev och ännu bättre. Med det särbi periodet Ja men
1: nu, nu känns det också Man har ju varit trött på det svenska Brighton-runket Bara för att Graham Potter kan svenska att han hade några år i Östersund Han sk skiter ju blanka fan i Sverige Alltså låt oss vara tydliga Nu är ju Brighton-runket på riktigt Och nu är det på något sätt förtjänat det Och jag har ju faktiskt lagt upp en plan Jag har sovit och liksom tänkt ut en plan för det här Att för svenska folkets skull Så kommer jag prata om Brighton i 55 minuter här Så att du får prata om Liverpool i 5 minuter vad, vad tror du om den planen?
0: Alltså jag tror jag att en, en fem minuters kärleksförklaring till uh, det, det älskade Liverpool, det, det räcker nog. Och jag, jag tror folket hade, hade stått ut med att höra dig prata Brighton i 55 för att få min varma hand på vårt älskade Liverpool de sista fem. Så det kör så länge du orkar helt enkelt det är det om fort. ditt Brighton.
1: Alltså jag vet ju att du och jag brukar lyssna på poddar i 1,5 gånger hastigheter. Men om jag ska prata Brighton i en timme, jag tror fan folk nästan hade satt ner mig på 0,5 för att få njuta i två timmar.
0: Ja, det det, inte, det, det, den, där inte,
1: den där matten var inte bra.
0: Nej, nej, Det, det var lite halter, men i är fall det ja,
1: men vi börjar prata om förra säsongen då, precis som vi alltid gör när vi kör de här inför avsnitten och det är väl egentligen, ja men här alltså, verkligen uppdelat i två säsonger och det börjar med, alltså man minns tillbaka på Graham Potters fantastiska start och trossard och gross som bara öster på och öste in målen och man bara alltså hur långt ska det här räcka man man ju tidigare pratat om att Brighton har underpresterat XG kanske mest av alla lag i världsfotbollen de senaste åren för att man har svårt med målskyttet men här spelar ju alla som på steroider. Och det kom ju verkligen som en smäll för det här Brighton när Graham Potter då lämnade för Chelsea och skulle ersätta Thomas Tuchel och ta klivet upp på den absoluta världsgenen och in kommer den här Roberto Di Serbi. Och vi ska inte gå in för mycket på Di Serbi, vi ska ta det mer när vi kommer till tränarkategorin, men vilken fruktansvärd succ succé det var från, från dag ett. Han Gjorde det som Graham Potter hade gjort bra och gjorde det ännu bättre och att Brighton till slut slutar på en sjätteplats. Alltså det är ju nej men det är helt, helt spektakulärt bra och det är så fruktansvärt imponerande och det är inte orättvist på något sätt. Man gick även till semifinal i FA-kuppen så det, är ju en, ja men det går väl inte att säga något annat efter Brightons medel så gör man en fem plus säsong.
0: Nej men verkligen Och, och som du säger, det, det, det är ju svårt Tror jag som, som Brighton supporter Att ta in Från den där hösten Med, med allt det Graham Potter hade byggt och, och man känner då Att Chelsea kommer lite Och Ja, men drar, drar undan mattan för dem och det var ju inte bara Graham Potter utan han tog med sig i stort sett hela staben till Chelsea och vi har pratat om och vi lär prata om alltså andra från, från i olika positioner i den där sportsliga ledningen som lämnar klubben dessutom och jag tror att man som Brightons supporter kände en viss oro där och sen även om Roberto De Serbi har varit testad och framgångsrik och italienarna framförallt efter Tina i och höll honom väldigt högt så tror jag att man som supporter var extremt nervös där i höstas och att nu kunna blicka tillbaka på det och känna att man typ kom ut vinnande ur allt det som där och då nog kändes som, ja, men som en extremt orolig och turbulent period det, det måste ju vara så jävla skönt
1: för brenda brighton supporten Ja, men det, det var ju verkligen ett, men ett, en avgörande rekrytering för Brighton. Ja men har inte en historik, man har inte finansiella resurser, man har inte ett geografiskt läge som gör att man har förutsättningar för att vara en toppklubb. Så hade man misslyckats med den här rekryteringen så tror jag att vägen, ja, kanske rent och sagt rakt ner i championship, inte hade behövt vara jättelång. Istället har det blivit ännu bättre och det ska bli väldigt kul att se framtiden, vad som kommer att skall med det här laget under Roberto de Serbi. Men vi gör väl så att vi går in på just nämnda de Serbi som skärmade hela Italien med sina år i Sassolo innan flyttlastet gick till Chaktar och det var ju efter Rysslands invasion som den ukrainska ligan försvann där, va och Eller försvann? Hårdraget den, den sattes på paus Precis. och eh, Deserbe blev efter det att men, klubblas och jag ska vara helt ärlig, jag visste inte ett skit om Roberto De Serbi innan han kom. Jag kommer ihåg att jag pratade med Christian Borrell om det här och hans beskrivning var ju såklart väldigt lång men kortfattat. Han gör anslag, gör väldigt mycket mål och de släpper in väldigt mycket mål. Det är underhållande att kolla på. Och om jag bara så här bollar av en fråga till dig mitt, mitt i meningen när vi pratar om De Serbi och hans gärning. Hur, hur stor chansning var egentligen det här när han tog Brighton?
0: Nej, men jag tycker ju, alltså det, det som är häftigt med värvningen det, det är ju att det, det för det första är en tränare med en uh, tydlig identitet, det är någon som vinner och det visar ju också på, på hur mycket ja, men smarta saker Brighton har gjort, alltså det, det kommer ju från allt till, uh, från till i detta fall tränarrekrytering och att man man kanske är beredd att eventuellt ta den minimala risk det ska vara med att låta hans tränare sätta prägel på ett lag som kanske inte har individuella kvaliteter till att konkurrera med de allra bästa. Vi har sett väldigt många lag i Brighton-facket ja, välja Ja, men gått på det tråkiga engelska spåret där det handlar om överlevnad. Ja, men Brighton ville ju med den här rekryteringen utvecklas som fotbollsklubb och, och det hade såklart kunnat gå åt olika håll. Nu visar det sig att ja, stjärnorna verkligen stod rätt och det blev en fullträff. Men, men jag tycker det bara alltså, att man vågar, att man, att man har ja, men helikopterperspektivet och blickar ut över en större del av fotbollsvärlden Än det som ofta är en jävligt liten Ankdam av cirkulerande Engelska tränare Så, så vågar Brighton något annat Och det, det är bara det ger dem ju fan... Eh. Ja, men beröm och sen att betyget dessutom blir uh, MVG i stort sett i slutändan, det är, det är ju en bonus för dem men, men jag tycker det, det, var, det var ju ett, ja, med facit det här, supervärmning och superrekrytering men även bara av att man vågade chansa så tyckte jag att det, det visade på att uh, ja, man är smartare i Brighton än man är i många andra klubbar Och det var väl även det här brittrunket
1: pikade när man ser de här usla Talksports-sändningarna och klipp kommer ut på britter, såhär Ag Gabriel Agbola-Hårtyper som bara vad ska den här göra? Vad har den här italienaren gjort? Han har gjort det bra i Sassuolo, varför inte ta Steve Bruce eller varför inte ta ja men, uh Uh, Sam Allardyce, eller varför inte ta... ja <laughs> ah, vad fan finns det? Det finns ju många som helst <laughs> Nä, det... in, in med Alan Pardew, in med Tim Sherwood, in med hela jävla ligan De är bättre än De Serbi vi, vi ska inte fastna, vi pratar transfers Pedro, eller Pedro, klar för 34 miljoner euro från Watford Och Bart Werbruggen, klar för 20 miljoner euro från Andeles det är väl målvaktsfrågan här som jag kanske tycker sticker ut Roberto Sanchez väldigt ja, men, omtyckt, eller Robert Sanchez väldigt omtyckt och jag har gjort det bra i Brighton och gjort det bra under Graham Potter och gjorde det även bra under De Serbi. Helt plötsligt från ingenstans så kommer Jason Steele in eh, sista 10-15 matcherna. Och det har ju varit väldigt tydligt att De Serbi likt ja, Erik Den här om vi tar United-situationen med David Schia, att han har velat ha en, ja, men, en målvakt som kan göra hans spel med, med fötterna. Så utan att minsta lilla koll eller ha sett en skärm av Bart bryggen så tar vi för givet att det är en, en pinpointad scout för att passa in i det serbiska
0: ja och, och sen då med, med Pedro en, en anfallare som som följer på där uppe i, i, i det som han kommer uh, aldrig undervård. peta welts han kommer aldrig peta Welps. Uh, och kanske framförallt en Evan Ferguson på tal om som jag började med 18-19-åringar som kommer fram lite från ingenstans och, och exploderar. Han gör ju en, uh, men en otrolig vår också. Uh, och just uh, som du var inne på lite, lite löser den där uh, anfallspositionen som, som man typ spelat utan <laughs> lite under uh, Graham Potter och uh, där mycket har handlat om kanske kanterna och, och påfyllningarna från, från offensiva mittfältar istället. Så det, det kommer ju vara ett lite annorlunda Brighton för även om det då har varit transfers in som du nämnde här så är det ju än så länge såklart det, det stora tomrummet som lämnas av Alexis McAllister som går till Liverpool en Levy Colwell som var på lån som man då än så länge har behövt skicka tillbaka till Chelsea och såklart de ihärdiga ryktena kring Moises Caicedo och då är det plötsligt väldigt många väldigt viktiga spelare som Brighton behöver hitta lösningar för att ersätta.
1: Och här kan vi väl blanda ihop och liksom mixa, mixa ihop de två kategorierna snackisen och kvargöra göra på marknaden. För det här är ju som du säger, allt det här är ju liksom ett... Allt det här höjer ihop. Jag har ju väldigt svårt att se Caicedo spela i Brighton- när, när vi är i september 2023- när transferfönstret är stängt. Och vad Brighton ska göra på transfermarknaden- tror jag har väldigt mycket att göra med- hur mycket pengar man får för Caicedo. När vi spelar in det här så är det senaste ryktet- att man inte vill sälja Caicedo om man inte får Colwell- i utbyte från Chelsea. Och hela den här... liksom Ja, men vad som kommer hända beror på vilka spelare som kommer sälja och Jag vill även baka in sen Hur länge, om vi liksom ser Brighton som ett lag under Grand Potter och Serbi hur länge kan Brighton sälja sina bästa spelare och fortsätta leverera på den här fruktansvärda nivån? Fruktansvärda nivån? Kan man fortsätta att sälja kursreja-typer som blir usla i andra, andra klubbar Bisomai också har ja, gjort det jättedåligt. Alltså är det systemspelare som är bra i Brighton-spel. Kan man fortsätta den här scouting trots att Newcastle är där och hugger, trots att Chelsea tar scouter och sportchefer. Kan man fortsätta hitta de här guldkornen och förädla dem och liksom göra att de levererar på den här nivån? Eller är det ett luftslott och det till slut kommer ta slut?
0: Nej, men jag, jag tror inte det är ett luftslott och jag tror man kommer fortsätta göra, göra jättebra saker. Däremot så tror jag att det kanske nästan ligger de lite i fatet, i alla fall för kommande säsong. Sen kan det vara något som gör att de kan, kanske landar lite och så kan de studsa upp igen. Men att det blev så bra som det faktiskt blev förra säsongen. En, en sjätte plats de ska spela Europa League. Jag förstår att fansen såklart är lyriska av det faktumet. Men nu blev det en säsong där, där ändå så pass många spelare stack ut och visade hur bra de var tidigare har det som som de har nämnt det har varit en eller två spelare här och där varje säsong som kanske har stuckit ut som, ja, men som lite exceptionellt bra i miljön man har dessutom då kunnat ta överpriser och jag förstår att man har cashat in varje gång då har kommit de här feta buden för man har lite tror jag internt jag har stått och tittat på de andra klubbarna och ordnat. okej, ni väljer att lägga pengarna på Va fan, Vi har ju 4, 5, 6, 7 spelare i laget som är bättre. Så det är klart att ta ni honom för 60-70 miljoner pund, det är fine. Men nu tror jag att succén var så stor förra säsongen så att de här riktiga nyckelspelarna i det här laget nu kommer att, att lämna av allt vad det verkar med Kajsedo och McAllister framförallt. Och då, då har jag svårt att se hur Brighton ska kunna bibehålla den stabiliteten som, som har Jari. byggts från det där. Ja, och, och här, så gör han ju en succématch på säsongen och så pratas det direkt om att han är en av alla de här Återigen då 18, 19, 20, åringarna som, som kommer fram lite från ingenstans precis som vi inte har koll på killarna som kommer från Ecuador eller från Irland och exploderar. Och eh, har vi tur som svenskar så, så har ju det där scoutögat nu hittat Jacinayari och han kommer att explodera. Men jag har, och eh, när jag tittar på lite spel bort på ATG så tittar jag också på att, att Brighton kanske faktiskt får kämpa lite för att ens vara på den övre halvan den här säsongen. Så eh, jag, jag kommer nog att titta på ett spel där, där Brighton kanske då från gemene perspektiv underpresterar och, och hamnar lite lägre ner. Så det kommer vara ett av långtidsspelen vi kikar på och då är det ju atg.se slash som gäller och det är för alla som är över 18 år och som spelar ansvarsfullt och kontrollerat och skulle man ha problem med spelarna så är det ju stödlinjen.se. Men jag känner lite att, att Brighton var så bra förra säsongen kan göra att faktiskt slå hårdare mot dem inför den. Ja
1: men jag, jag gillar verkligen den där tanken och det där spelet och vi Går över till stjärnan och här Föresätter jag att Kajsedo lämnar Så jag kommer inte nämna honom För det känns råkigt för jag har svårt att se att han spelar Och det finns många fina spel i Brighton Vi har Stupian, vi har en Cisco som jag tycker Kom in jävligt bra i slutet Vi har Ferguson som vi har nämnt Vi har March som ja men, gjorde en dundersäsong Och liksom har i i klubben Men jag landar fan efter att Förra vårsäsongen Ja, innan för ett år sedan var väl Gusten Dalin den enda svensk som hade koll på Karo Mitoma, men som han slog igenom. Och frågan man ställer sig inför den här säsongen är att nu ställs det krav på honom. Lagen som man möter kommer att ha större koll på honom och lägga större fokus på att försvara mot honom. Kan han följa upp succéen? Men jag, alltså den höjden och den snabbheten åt det yr-vädret, det, det, det är så visuellt sexigt på något sätt. Det så korta spelare med så här, ja, men hans frilla. Så här, han ser, ja, men jag vet inte, jag, det, det är något med honom som gör att det, det ser underhållande och jävligt bra ut när han spelar fotboll.
0: Ja, och han, äh, han snurrar ju upp Liverpool Något så frukt, alltså det är ju också på tal om äh, ja, men Det som Deserby lyckades äh, få, få till med det där Brighton och Vi möter ju dem i mitten av januari Någonting, och får en kölhalning Där nere på Amex Stadium, det blir väl 3-0 Till Brighton till slut jag, jag har aldrig sett Liverpool så, så utklassade Och jag har, äh, ja, det, det är få spelare som har imponerat Så stort som Karumi och gör där han, han gör vad han vill äh, Till slut, trots sin längd Som du säger så är jag i, i boxen Och trixar runt bollen och, och skickar in den till slut också det var, han är ju, jag, jag håller med dig Det, det är ju också en av de här spännande du, du betalar biljetten bara för att se honom spela fotboll Och så jävla många sådana finns det ju inte i i alla lag så jag, jag håller med dig att han ändå är den som sticker ut och ser väl ändå ut om de följer lite då ändå ja men, systemet med spelare som ska göra x antal säsonger och prestera x antal eh, ja men, stora saker för klubben innan de lämnar så får de väl bolla med Tomma en säsong till och sen är det väl hans tur att sticka nästa år men eh, en säsong till för, för fansen nere, på, nere i Brighton att njuta av honom det tror jag de är jävligt glada över. Ja, men det är
1: det där som de gör så snyggt att de har lite som om vi tar en svensk parallell som Djurgården som pratar om den här turordningen när man ska få lämna utomlands. Brighton är väl lite på samma sätt och som du säger med Thomas skulle mycket väl kunna vara den spelaren om man tar ja, spelare Brighton som, som finns kvar nu som har den där internationella flärden och liksom är i rätt ålder för att lämna till en storklubb så känns det inte alls omöjligt och måste ju bara nämna jag gör en liten bonuskategori här jag vet att när Toto Balutto gör sina tutska avsnitt inför mästerskap så har de en kategori som heter Min gubbe, och jag måste ju nämna de Daniel Wellbeck, för jag älskar <laughs> Daniel Wellbeck, Robin.
0: Ja, på tal om spelare som till och med var bra när vi mötte dem så, så, så har han det, men jag, jag, har, jag har svårt att säga att han har en stor säsong i sig framåt, men du, man behöver de här karaktärspelarna också alltså, alltså,
1: alltså han är den spelaren i världsfotbollen som förutom när Manchester United gör mål, när han gör mål, alltså, jag, jag skiner, jag blir glad, jag älskar alltså, hans mål hans liende, hans hela uppsyn. jag älskar honom, men jag tycker att han är så jävla fin
0: Ja, jag får väl kontra med att James Milner ska fortsätta spela sin fotboll i Brighton också Han och Adam Lallana kan göra tillsammans på det där Brighton-mittfältet Han är ju faktiskt
1: på övergångar, det var ju svagt om mig
0: Ja, ah, ah, han, han kostade ju inget, så det är helt okej okay. Han kom in gratis ja, uh, nej, men ska bli kul. Vi ska, andra trodde att han skulle lägga ner karriären
1: Ska, ska han sätta standarden nu och visa hur hårt man ska träna i Brighton? Nej, är det redan Ungefär trött på? Så. Ja. Men nu, det, det, det måste
0: finnas spelare som är ungefär ganska exakt hälften så gamla som honom Som kanske kan kategoriseras in i talang, uh, 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 talangkategorin istället
1: Ja, ja, menar och du har redan pratat om hans vår och det är såklart 18-åriga Evan Ferguson som ja, men kom från ingenstans och det var väl egentligen efter VM genombrottet kom och att han redan efter ett halvår som startspelare ryktades som en av de potentiella nierna till Manchester United säger en hel del om genombrottet. Han har alltså redan hunnit med sex landskamper för Irland och ja det ska bli kul att se den här andra säsongen för jag har svårt att se att det kommer bli sämre, han kommer mogna, han kommer bli större han kommer växa sig in i kostymen och Brighton, vi pratar om det här underprestationssätt sett till Exke historiskt, det är för att man inte haft en anfallare som har kunnat prestera. Det här kan ju verkligen bli, och man ska inte ställa de kraven på honom att han ska göra över 38 omgångar och liksom göra 20 mål när han är 18 år. Men han har verkligen potential, han har en mogen spelstil som gör att han verkligen kan ta nästa kliv och kliva upp och vara liksom en, en riktigt högkvalitativ anfallare i Premier League. Mm.
0: Och eh, till lite summering av vad man då ska förvänta sig av det här Brighton-laget inför kommande säsong jag, jag var inne och du, du ryggade mig, kändes det som lite där på att det, det kan bli tuffare för dem det, det har vi i alla fall förväntningar på nu ska man dessutom försöker göra något kul av det äventyr som väntar i Europa med Europa League och om truppen då dessutom på papperet i alla fall kan känns lite svagare än förra säsongen så, så bör väl det kunna återspeglas lite i ligaspelet.
1: Ja men det tror jag och det känns väldigt svårt att se om alltså så här, nu när vi är i månadsskiftet juli-augusti juli, eh, juli, vad som kommer hända eftersom det är så mycket kvar som kommer hända man vet inte hur truppen kommer att se ut jag tror att det kommer att ske ganska mycket både in och ut eh, ser man på kravställande så slutar man topp åtta och har en ganska bra run i Europa så tycker jag att det är en jättebra säsong av Brighton men som sagt det är det som också är. Brighton har ju jag ska inte säga att de aldrig har spelat i Europa, det kanske de har gjort tidigare, långt tidigare, men det är väldigt länge sedan. Och kollar man på West Ham West Ham gör ju en floppsäsong förra året, om man ser till man har väl kommit sju och två i rad innan där och sen nu så floppar man ganska rejält och länge indragna i nedflyttstriden, men om några år, vem kommer komma ihåg det? Folk kommer komma ihåg den där Conference League-titeln, folk kommer komma ihåg den där festen i i Prag, och du det är sånt att alltså så få folk att drömma, få folk att åka på sina första Europaresor, det vet ju både du och jag, det är det absolut bästa som finns som supporter att åka på borta resor i andra länder i Europa. Så sluta Brighton 10 och liksom gå till semifinal i Europa League, eller kvartsfinal och liksom får ja, åka till roliga ställen och uppleva roliga saker så är det fortfarande en bra säsong för Brighton, det måste jag ändå landa i.
0: Ja. Det, kom, det kommer ju såklart att inte hända Men man är ju nästan sugen på du vet, Gå och vinna Europa League Och åka ut ur Premier League Så att de spelar Champions League som ett äh, Championship lag Nästa säsong <tryck> <Där>. <tryck> ja, jag, ska, äh, ska, <tryck> jag ska titta på den lilla dubben spelar ju, Då spelar jag ju Europa League Eller jag var jo, men, till och med UEFA-kuppen ja, Men, men, men det var väl Europa
1: ja uh, 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 Men Wigan vann väl, de vann FA-kuppen också FA-kuppen åkte ah, Så de,
0: de, de fick spela Europa League Eller kvala till Europa League uh, ja. så. Aj, Men uh, vi får se Uh, tuff säsong lär vänta för Brian Är det något uh, sista vi ska lägga till på dom Eller uh, kan vi gå till uh, De stora mäktiga röda maskinerna
1: Nej men det är väl, alltså, vi var inne på Jassi Najari men det ska bli, bli, bli kul att se som svensk hans framfart om man kan ta nästa kliv och få mer starter. Jag vet att när han gästar och svenskan pratar om där och hur extremt högt han höll De Serbi. Så det ska bli kul att se hans framfart om man kan ja, men som sagt bli en långsiktig, långsiktig erkänna, er, ersättare till McAllister och, eh, och Kajsedo på det där mittfältet. Så det, det är väl det. Nu eh, det är bara att Jag eh, sätter till dövörat och eh, checkar ut en halvtimme nu.
0: <laughs> ja men det, det gör du helt rätt i för nu ska vi snacka Liverpool Vi gör detta avsnitt i samarbete med Telia och det vi gillar med Telia Fabian det är ju att man kan samla alla sporter på ett ställe och då menar vi verkligen alla Ja,
1: i höst kan man alltså exempelvis kolla när Premier League och Champions League drar igång, samtidigt som man kan följa slutsporten i Allsvenskan och gruppspelet i SHL. Med den grymma Telia play kan man dessutom se alla sporter matcher live eller i efterhand, om det blivit någon krock eller om man har varit iväg på något annat äventyr medan matcherna gick
0: live. Och vill man, varför man nu skulle vilja det kan vi alltså ta en liten, liten paus från alla sport som finns ute, så kan man ju såklart även plöja igenom hela det enorma utbud av film Serier som finns på Viaplay Och Seymour genom Telia Och eh, man kan Håll i hatten nu här Fabbe. Alltså även lägga till HBO Max utan extra kostnad.
1: Otroligt. Och då sitter folket där hemma och tänker hur saftig den här notan blir. Nej, men alltså det kostar ju bara 649 kronor i månaden. Vilket gör att man alltså sparar över 500 kronor jämfört med om man köper alla de här tjänsterna separat.
0: Nej, men det är total succé. Och äh, med samla sporten, smartare, spara massa pengar. Det är Telia det. Så stort tack till Telia. Vi kan väl bara summera den icke-prestation som var under fjolåret, för efter att man då under slutet av 2022 hade varit på väg mot kvadruppel som det snackades om, det blev ju bara de där två icke-kupporna som i alla fall alla andra Liverpool-supportare vill få det till som man vann, man gick ju bet på ligan och Champions League, så var man ändå fylld med förväntningar inför fjolårssäsongen, men det var ungefär en vecka man kände att det kändes bra det blev den där 3 1 mot City Community Shield och sen när väl ligapremiären kom till en så blev det 2-2 på Craven Cottage och från där så blev det egentligen bara sämre och sämre Darwin Nunes skulle komma in och frälsa oss han skulle göra 30 kassar och ösa på, han var avstängd efter bara några dagar i stort sett när han hade börjat bråka och Sänkt Andersen i Crystal Palace och ja, men från där så var ju Liverpools höst och vinter ett totalt haveri och eh, det är ju lite fladdrande i slutet av säsongen som gör att kanske du som United-supportare, jag vet att den del Newcastle-supportare var lite oroliga att vi skulle ta oss hela vägen upp och förbi men det gick ju inte och eh, man fick nöja sig med en femte plats dessutom då en Ja, men fullständig överskörning från Real Madrid på Anfield trots att vi hade 2-0 ledning efter en kvart eller vad fan det var och eh, ja, men det är ju en säsong för Liverpool att glömma i stort sett och eh, det var väl mer ni som motståndare och supporter som gladde sig att vad Liverpool placerade på planen förra säsongen än vad vi röda gjorde
1: Njöt väldigt mycket, vill jag, vill jag tillägga. Men det, det, det är så många händer sig den här säsongen som om vi tar bara början. Man var så här, ja men Van Dijk kom tillbaka säsongen innan från sin korsbandsskada. Folk så här frågade hur, hur, hur mycket har den här skadan påverkat? Men han gör ju väldigt bra den här säsongen och man diskuterar ju fan all oändlighet förra året. Varför släpper Liverpool in så mycket mål? Varför... –blottas Van Dijk på ett sätt jag aldrig har sett honom göra. Och jag vet att folk blir producerade när jag säger det här– –men den höjden Van Dijk hade de här tre säsongerna när han kommer– –och sen säsongen eh, 2022 jag har aldrig sett en mittback och liksom Maldini har en bättre karriär, jag håller Nemanja Vidic och Reo karriärer som bättre, John Terry också troligtvis men den höjden jag har aldrig sett en mittback vara så dominant som liksom styr och ställa så lugn och så, som pondus, jag har aldrig sett det och, den här, och sen var det alltså från den här matchen mot fullämna andra straffen om det mot Mitrovic som gör, gör mål på den, var det är det så lätt att säga att Fabinho's första åtta månader den här säsongen att Skölder inte fanns där, Henderson var sämre han löper inte lika mycket Thiago var skadad hela tiden Fabinho gick ner sig rejält Trent Robertson hade det inte Så därför blottades Van Dyke Eller finns det någon annan förklaring? Har han sett sina bästa
0: dagar? Eller vad tror du? Ja, det, det är mycket möjligt Och, och kanske högst troligt egentligen att, att han har sett sina bästa dagar För som du säger Den, den höjden han har varit uppe på det, det är väl svårt att säga Att han som typ 32-åring Nu ska studsa tillbaka Och, och ta kliv och bli ännu bättre Men att han ibland framstod som så om säger, dålig, vilket var någon kombination av typ... Ja, men det gjorde ju, ja, men det, är ju så, det måste men, Ja, säga. han så, ja, så, så obrydd och arrogant ut och blev blottad på ett sätt som, som såklart var alltså, visuellt var det så extremt tydligt stundt. Så där, där tror jag dels har att göra med att tyvärr ett stort problem för Liverpool och som ännu inte är adresserat när vi sitter här det är ju att äh, när inte Ibrahim se som jag ändå håller ganska högt, när han är i speldugligt skick, vilket han tyvärr som dessutom när vi tittar historiskt bara är ungefär varannan vecka i snitt så är mittbackskollegan till Van Julma Joel Matipa och Joe Gomez vilka båda två är alldeles för dåliga, enligt mig. Sen som du säger, Fabinho hade en riktigt svag första del av den där säsongen i alla fall spelade upp sig något under våren. Och sen så det som tidigare har varit ja, men Liverpools vägvinnande koncept på både, jag menar, i båda riktningar, både offensivt och defensivt har ju varit löpstyrkan som dels Jordan Henson men framförallt också en spelare som, som alltid var underskattad och som jag tror vi har insett i efterhand hur jävla underskattad han var och Gini Vinaldum på det där mittfältet. För de, de gjorde ett sånt jävla grovgöra på det där mittfältet så att det fanns inte tid för motstånd att stå och peta in bollar bakom Van Ack, för han vill stå högt, han vill stå där och dondera och styra men direkt är inte pressen från mittfältet sitter som den ska Ja, då blir han blottad och nu då dessutom en knäskada senare, tre år senare med några löp meter eller i alla fall låga då, ja men löpmeter i sig om man hade för så, så blir han blottad. så alltså, Det är ju klart att Liverpool måste mm. adressera det framåt.
1: Men jag måste bara fråga innan vi lämnar eh, alltså, som, som sagt, det är verkligen ingen disrespect, men som supporter alltså, nu ser allt ut. Jag såg någon video på Twitter som kollades ut just nu när vi spelar in där, där det ser ut som att Jordan Henderson spelar in en avskedsvideo. Han är inte presenterad för Saudiarabien, men mycket tyder på att kaptenen Jordan Henderson lämnar och mycket talar väl för att Van Dijk kommer få den där Binden. Bruno Fernandes Har ju fått kritik i Manchester United att han Beter sig illa när laget presterar dåligt Hur stort problem ser du att det är Som en ledare att Van Dijk kändes När Liverpool var som sämst så kändes han Som den som tjurar ihop För att liksom, om Fabinho inte tar bollen Där, vad ska jag liksom städa upp Efter honom hela tiden? Han kändes liksom som att Han skete, ska inte en ledare kliva Fram när laget har den tuffaste Perioden sedan han kom till klubban
0: det, det tycker jag absolut och jag har väl varit en av dem, jag vet inte om jag ska säga en av dem få det, det har säkert varit lite det. Vissa tycker att Trent Alexander Arnold ska få den och så är det han the scouser in our team och så ska han göra en Steven Gerrard resa och så vidare men jag har ju tyckt att Mohamed Salah ska ha binden. Han, jag, jag håller han så jävla högt och jag tycker att han är den som outtalat har varit den som har lett plan. Han är den som när det har gått tyngst alltid i stort sett har varit spelaren. Vi har kunnat gå till ge bollen och så är det han som har ja, skapat, skapat mål och man kan tycka att han inte är tillräckligt involverad, han bränner alldeles för mycket, men jag tycker att det är han som alltid har drivit på det. Han är den som har lyft laget när vi har varit ner i de olika svackorna. Dels i, menar, i vintras den här säsongen, gångna säsongen 2021 som vi minns när vi förlorar vad fan var det? fyra fem raka matcher och massa på Anfield även om det var infört tumma läktar och så vidare. Det var, det var han som sen knöt näven någonstans och drev oss tillbaka till en Champions League och jag har ju velat att Mohamed Salah ska få, få göra några säsonger med binden på Anfield, men... Mm. Ser det ser ut som att Klopp väljer van Dijk och... Eh, du får ju vara hans val, men jag, jag köper det du säger och, och håller med om det. Den attityden är ju älskvärd när det går. När man joggar i kapp motståndare och ändå bryter. Men när du joggar i eller försöker jogga i kapp och inte hinner i kapp, då ser det ju så jävla dåligt ut.
1: Ja, men det ser sjukt ut. Vet du vad du ska få göra nu, Robin?
0: Hylla Jörgen Klopp. Ja, jajamensan. Ja, I men uh, det är ju... Det är ju den tränaren, det måste väl vara nu, han som har suttit längst på sitt jobb i Premier League. Snart uppe i åtta år på Merseyside och hyllad, älskad av menar, mer eller mindre alla i och runt Liverpool. Men var ju faktiskt alltså under förra säsongen första gången som några började sticka ut hakan och ifrågasatte om han verkligen var rätt man framåt. Nu har han ju sitt kontrakt i 2026. Det har varit alltid lite små spekulationer kring det där tyska landslagsjobbet och vad som väntar. Men eh, han tog trots allt, han tog ett famlande Liverpool till att göra dem bäst i England, Europa, världen. Och eh, jag har ju alltid eh, varit stensäker på och eh, supertrygg i att jag vill ge han chansen att bygga Liverpool 2.0. Jag tyckte man väntade för länge och det... Det är alltid, är det hans fel? Är det ledningens fel? Vems fel är det? Varför var vi så lojala mot vissa spelare förra sommaren? Ser vi ut att kanske vara det igen vad gäller vissa försvarsspelare den här sommaren? Men jag vill ju se Klopp med ett äh, yngre liverpool -lag som kan börja spela Klopp-fotboll igen och uh, han är ju för mig kommer jag alltid vara den, den största Liverpool-tränaren, det finns Shankly och Paisley och hela gänget och allt vad de har uh, liksom gjort för klubben, men det finns ingen i, i vår generation som inte kan hålla Jörgen Klopp som den
1: allra största. Och det är det här som är att alltså jag kommer verkligen ihåg de här diskussionerna om han skulle, liksom hade nått vägsänd och skulle ersättas, men sen samtidigt, alltså folk, jag tror inte folk inser, så alltså Liverpool är en väldigt speciell stad. Jag tror att folk glömmer det väldigt ofta och har svårt att förstå vad, ja men hur Liverpool som stad funkar, för det finns inget liknande i Sverige, det finns inget liknande i England, men om vi bara liksom går liksom, alltså hur tufft det var i Liverpool under 80-talet och hur särfördelad man kände sig under hela Hillsborough-katastrofen med Margaret Thatcher och liksom hur London och liksom resten av England behandlade Liverpool den här vi mot världen känslan och staden har verkligen tagit sig till Jürgen Klopp och Jürgen Klopp har tagit sig till staden på ett sätt som är svårt att förstå utifrån. Jag är svårt att förstå som Manchester United supporter men jag har fortfarande varit i Liverpool väldigt många gånger så jag är ändå koll på det. Många kompisar som liksom är från Liverpool och har bott i Liverpool men att sitta och säga att han ska få sparken efter en dålig höst, alltså, då, då förstår man inte vad Liverpool fotbollsklubben står för och allt vad staden står för så det är klart att han ska få chansen att bygga upp det här Och nu, den här föryngringen som du pratar om Som började på något sätt att, att Mania lämnade, det var väl egentligen första steget Folk fattar ju som, som du nämnde inte hur stort det var Att Gini Vinaldum lämnade Men det här är ju på något sätt Förra året var början, nu försvinner Bobby Nu försvinner troligtvis Henderson, eventuellt Fabinho Det är lite så här tvetydligt Och dealen verkar ha liksom stött på komplikationer Men känslan är ju fortfarande att den kommer gå igenom Så nu är det ju liksom ja men, Ombyggnation galor Och min... Min fråga är väl egentligen att är det inte lite för stor ombyggnation på en gång med liksom ledarfigurer och föryngring och kanske framförallt på viktiga positioner på centrala mittfälter. För Tiago kommer ju typ vara, om Henderson och Fabinho lämnar så kommer Tiago han spelar med mest rutin och han spelar inte tio matcher per säsong. Och han är ju på något sätt blivit, ja men han, det är ju inte en Jürgen Klopp spelare. Man trodde att det skulle bli liksom. Ja, men det bästa mittfältet i England med, med Fabinho, Vinaldum och Henderson och Lööfviljan skulle bli ännu bättre när man värvar in Champions League-finalens bästa spelare i Tiago. men det blir ju sämre för det är inte Liverpool, det är inte Jürgen Klopp liverpool
0: Nej, nej men så är, så är det väl absolut och det, det är ju klart att det, det är klart att det är stora förändringar i det här Liverpool-laget samtidigt så får man väl ändå dels kommer jag höra att det, det har gjorts succé, så alltså det var en först Louis Diaz som hämtades förra januari, förrän sen då Darwin Nunes som hämtades förra sommaren, en Cody Gackbus som kom denna vintern och, och att de nu växer in i sina roller en uh, Trent Alexander-Arnold som uh, utvecklar sitt spel och har andra förväntningar på sig kanske inför den här säsongen och uh, med sen då med, med adderingen av uh, Alexis McAllister och Dominic Zoboslai än så länge så, så det, det är ju klart att det har hänt mycket. Sen, sen är jag ju inte jag, jag sitter ju inte i den där båten Med att vi, vi tappar ledare, vi tappar hjärta DNA hit och dit för det första Det är där som det vi har vi pratat om i podden också Ja, och som vi har pratat om här nu så alltså, Jürgen Klopp är dels den garanten för att Liverpool fortsätter stå för det Liverpool ska stå för och sen på planen så finns där en eh, Alisson Bäcker, och finns en Van Dijk, oavsett om ä, han ser ut att vara engagerad eller inte så jag tror att ä, om vi pratar kravställan och, och så vidare på träningsfältet och vad han förväntar sig av sina lagkamrater både på match för träning och sen med Salah och så vidare. Så jag, jag tror ju och ser kanske hellre att Liverpool men fortsätter då, det kan har hänt lite mer när folk lyssnar på detta, för uh, som du har nämnt eh, Henderson kan vi ju räkna bort Fabinho är troligen på väg bort uh, Det sista som har hänt här innan vi spelar in detta är ju att uh, det verkar väl bara vara lite komplikationer i den där affärsuppgörelsen med Saudi, men att det ändå ligger i alla allas intresse att det kanske blir en affär och då, då ska ju Liverpool in med Romeo-Lavia av, uh, av allt att döma men behöver ju även få in ytterligare en mittfältare kanske få in ytterligare en mittback så den stora, och då får man väl kanske acceptera att den här säsongen blir säsongen då vi kan gå så långt vi bara kan i Europa League. Hur trist den må vara med i Europa League. Vad fint, fint att ha det ja, säga det. Ja, ja, Vad fan gör det med det här nya Liverpool-laget? Ta oss tillbaka till topp fyra och nästa säsong då står vi där redan. Alltså, jag, jag, återigen, vi har redan pratat om det så många gånger att ett City-lag... Även när allt står rätt när stjärnorna bara står som de ska så kommer du ändå behöva typ en maxprestation och en underprestation från City för att vinna Premier League. Så vad fan, med det här laget vi gör nu och med alla förändringar vi gör så kommer vi ändå kunna gå från fjärde plats Vi kommer kunna gå för att vinna Europa League. Så gör hellre så mycket som möjligt den här sommaren. Och så lägger vi grunden till att kanske då ta nästa kliv nästa säsong för även efter den här säsongen så har vi ju två år kvar med Klopp och det är kanske då vi ska vara som allra bäst istället
1: men, Vi har ju varit inne på övergångar och pratat med Callister och Soboslaje om byggnationen och liksom, ja, stöttepelar i Firmino och Milner som lämnar men eh, du har pratat om Mittback att du inte håller Joel Matip och Jo Gomes som liksom fungerande val och med Konatias skadebekymmer ryktas det inte lite väl lite vi pratade med med Daniel som representerar Chelsea-podden om Louis Colwell, att det har riktats lite men samtidigt, det känns ganska orealistiskt vid det här tillfället. Vad, vad tror du kommer ske på den där mittbackspositionen i Liverpool?
0: Jag, jag är ju livrädd för att det inte händer någonting, tyvärr. Och det, det, har, det har splittrat Liverpool-läget här under försäsongen där jag i alla fall varit ganska Verbal på, på sociala medier att uh, även om man inte ska dra växlar av för säsongen så, så är det oroväckande att man släpper in sex mål på de två första matcherna mot uh, tyskt uh, andra divisionsmotstånd och uh, framförallt så var det, ju en, det var en andra halvlek mot Gröter fyrt när vi bytte in. Thiolo Mati Thiago Gomes kostar sig och eh, alltså, hallå, det var brannig mer hade Motorvik rakt igenom och gjorde vad fan han ville så det, alltså, kvalitetstappet ner där eh, är eh, men det är så jävla avgrundsdjupt. och eh, med på Ibrahim och kunna med en Van Dijk som, som, som du säger alltså, för han, han är äldre han har ändå den här knäskadan som han har åter menar, liksom rehabiliterat sig från och kommer tillbaka från Kommer han alltid vara en 38-mattforspelare? Kommer kunna vara det? Nej, troligen inte. Och då, då, då är det för stort gap och äh, glapp ner. Och äh, Levi Colwill är ju det enda som ens har ryktar. Så, att han ryktar Så jag är helt fantastiskt. Jag hade tagit han alla dagar i veckan. Jag hade sprängt banken för honom. Men problemet är ju att dels Chelsea inte vill släppa. Och att det inte finns några andra rykten. För jag har ju sett att... Och där har vi ju sett Klopp för. Får han inte sitt första val? Äh, då vill han inte ha någon alls. Och det kan man verkligen tycka vad man vill om. Och där känner väl jag att... Äh. Ta gärna någon annan i så fall, för jag vill inte se Julma Tip eller Joe Gomez spela allt för många minuter den här säsongen.
1: Innan du får börja prata om stjärnan, som jag misstänker vem du kommer välja, så måste jag bara fråga om... Det är så konstigt, att alltså, när City har två spelare på varje position på målsiga platserna så ser man det som ett lyxproblem, att Poppep kan den där rotationen. Tror du att det kommer kunna uppstå ett problem med att ha Luis Diaz, Kory på Mohamed Salah, Darwin Nunez och och Diogo Jota, fem spelare där framme som alla är väldigt högkvalitativa och skulle gå in i de flesta lag i, i världen. Kan det bli något problem?
0: Kan, kan det väl säkert, kan det alltid. Men tittar man återigen då på förra säsongen, då, då hade vi en Luis Diaz och en Diogo Jota som fick typ halva säsongen bara spoilerad på grund av skador. Det, det finns alltid den risken och, och jag tycker att man som klubb måste vara så pass egoistisk att man... Ja. Ja, är ni alla friska då har vi ett lyxproblem då kommer någon av er få och sitta och sura på bänken för det är inte alltid ni är det och då måste vi som klubb ha, ha tagit den försäkringen för att säkerställa att vi, vi alltid har bra spelare på, på planen även när någon saknas så jag, jag kan väl se om, om jag tittar på säsongen att äh, en frontriv där Luis Diaz är ganska given till vänster och Hamed är ganska given till höger och där äh, Cody Gakbo, Darwinones lite beroende på Ja, match och motstånd uh, växlar lite som en nummer 9 där framme i det, ja, det tröjnummer som nu också Darwin-Jones kommer att bära oss och så tror jag att Diogo Jota mer är Ja, men den som kanske är första inhoppare på, på alla de offensiva positionerna och nu under så har man också laborerat lite med att Cody Gakbo har snurrat i om vi nu ska spela det här nya moderna boxmittfältet som blir någon form av 3-2-2-3 så är det ju både Alexis McAllister och Dominic Sobosla i de där offensiva 8-10-positionerna och Cody Gakbo då också har uh, ja, snurrats in där lite och då skulle ju han tillsammans med Curtis Jones kunna ge alternativ så att de är fyra stycken som snurrar på de två offensiva mittfältplatserna istället. Det gör ju att Cody Gakpo kan spela även när Darwin Ones är på planen till exempel. Så det är alltså, lyxproblemet men det är, det är ju i alla fall en, en bredd jag förväntar mig att ett lag av Liverpools dignitet ändå ska ha nu när man går in i en säsong och ja, försöka göra det bättre än vad man gjorde förra säsongen.
1: ska vi prata om? The Egyptian King som jag misstänker är Liverpools stora stjärna.
0: Ja, men det brukar ju heta hashtag only Sala i stort sett när, när det är olika så här. Ja, men han har ju den första som har gjort tio mål i, ja, jag vet inte, på tio matcher. Eller han har gjort tio och så många bortamål eller tio och så många mål den här säsongen. Det är bara Sala som har gjort fler. Och det, ja, men det, det, det har ju alltid varit någon form av, jag vet inte, ett, ja, ett, ett synsätt på Marvel Sala om att han aldrig är riktigt så bra som statistiken visar. Man, man tycker att han missar för mycket, man tycker att han inte lever upp till den ja, en enorma kravbild som ställdes på honom eller som byggdes upp av hans egen prestation den första säsongen han gör i Liverpool. Men alltså, Holland slår ju såklart målrekordet förra säsongen. Tittar du på spelmål så är faktiskt Salas säsong från 17-18 fortfarande den, den bästa och mesta i, i Premier League-historien. och eh, jag, alltså, jag jag köper på aldrig in på att han att han skulle vara sämre än vad uh, han... Precis, alltså, jag, jag ser ju honom, jag ser honom hela tiden. Och jag, vet, jag vet att han kan få vara osynlig, dålig 89 minuter. Jag vet att han har i sig den e minuten om det behövs. Han har ju ändå bättre stats än alla andra yttrar i ligan när det väl eh, summeras. Rashford, Saka Martinelli, eh, alltså de här de nämnde i City, Grealish och Mahrez och Foden, de, de växlar såklart in och ut mycket mer, men det är alltid Mohamed Sala som står överst. Det är ju snarare att han har fått fylla även nummer 9 spelarens roll och därmed målkvot, lite som har gjort att man kan få bedömt honom på andra sätt men får vi in en Darwinone som gör 25 och Salah fortsätter göra 20 så kommer vi nog bara förstå hur jävla bra Mohamed Salah är så äh, han må ha fyllt äh, 31 nu men äh, alltså, det är ju en äh, kropp och fysisk äh, 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 alltså, förutsättning som gör att han kommer inte dippa den här säsongen heller i alla fall- utan eh, aldrig skadad. Ingen eh, jinx där, men eh, ruggig alla också. Som, eh, har, han
1: åter, har, super, han, har han återhämtat sig efter i frågan
0: ja, Han, han är återhämtat sig <laughs> från allt. Han, eh, däremot ska han ju spela afkon igen- jag spelar i fan Afton hela tiden. Yes. Det är helt jävla sinnessjukt. Så det, det är väl återigen 7-8 matchen. Äh, det brukar vara 3-4 kanske. Premier League-match som sådana jävla fa kupp -runda. Man bränner ifall det går långt. Men, ja. Får väl hoppas att uh, Egypten tjokar i gruppspelet och åker hem direkt. Ja.
1: Men om vi, om, vi, om vi bara tar Salah, så Folk pratar ju om alltså, hur högt ska vi hålla honom. Alltså, Premier League-karriären kanske är lite för kort för att liksom vara störst. Men hur om vi pratar högsta nivå under en femårsperiod. Det är väl inte många som står med Salah på fingrarna i historien.
0: Nej, alltså jag det, det återigen det är bara att låta statistiken tala lite för oss vet tittar man i den, 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 våra egna historieböcker om bara från ett Liverpool perspektiv så så ser man ju honom, trots då att äh, narrativet lite runt omkring är att äh, men det ser ut att gå lite sämre han är inte riktigt lika bra hela tiden och så vecka efter vecka så kommer den, ja äh, men nu har han passerat Robbie Fowler och nu har han gjort flera mm. mål i Champions League än Steven alltså han slår ju hela tiden de här som alltid hör, hålls som de största i Liverpool-historien och, och det är ändå med de beskedliga fem säsonger han bara har gjort i Liverpool och, och redan varit med och vunnit allting, lett oss fram, jag tycker som sagt att han leder väldigt mycket på planen med sitt sätt att äh, äh, men spela, jag tycker också de få gånger när han, han talar, vilket inte är så jävla ofta, men när han tar till ton lite på, på sociala medier eller vad det än är så, så, så gör han det på ett sätt med en tydlighet som visar vad han har för kravställan på på Liverpool, och jag, jag tror att han kommer fortsätta driva det här laget framåt. Och, och är väl återigen tyvärr som man måste vara just nu, bara väldigt rädd för att jag förstår att han skulle vara den stora, stora stjärnan i Saudiarabisk fotboll. Alltså att få dit någon som så tydligt kan vara en symbol för, ja men för, för, för folket. Om vi generaliserar lite där nere, så, så tror jag att ja, det finns väl en rädsla där. Det kommer inte vara den här sommaren, men. Kan ju tyvärr vara nästa. Jag hade ju gärna sett att han gör två, tre, fyra, fem säsonger till i Liverpool. För jag, jag, jag känner att han, han är för mig den, den största under den här eran.
1: Men du är ju på något sätt förra säsongen som är bland det mest imponerade Sala gjorde gjort det. Narrativet var ju verkligen att han Ja, att han är mentalt slut efter Afton, han har skrivit på det här kontraktet att han är mätt. jag vet hur mycket du har kämpat på sociala medier för att liksom kolla hans statistik, kolla på statistiken Liverpool har en dålig säsong han gör alltså 19 plus 12 på 38 matcher på den här usla säsongen när Liverpool biker ner totalt. Han gör åtta mål på åtta matcher i Champions League och det här säger mm. väl någonting i vilken fruktansvärd nivå. Vi har pratat om Marcus Rashfords fantastiska säsong förra året och det är så här Mohamed Salah spelar ett dysfunktionellt Liverpool och gör de där siffrorna. Det är så fruktansvärt imponerande så det finns inte.
0: Ja, och, och förutom då att 19 plus 12 såklart är, är bra och imponerande så, så är det för ju alltså, den statistiken jag älskar. det är den du nämnde det är 38 matcher. Han står där varje jävla gång. De andra spelarna, fan, alltså som Liverpools har man blivit så jävla stött och nött på att eh, inför match, fan, när det ska komma en start en timme innan så kommer det en timme och sju minuter innan så kommer det att någon jävla har skadat sig på träning eller har någon minor knock och missar matchen. Det händer aldrig med Mohamed Salah. Och hade vi haft... du får inte oroa dig. <laughs> Nej, men hade, vi haft, hade, vi haft, hade vi haft 11 eller 15 spelare som, som var tillgängliga lika ofta som Mohammed Salah, då hade vi ju varit bättre. Så det är också en del att sköta sin träning, att sköta sin, sin kropp efter sig själv och vara i det fysiska hjärnopraktik som den, den,
1: den där kroppen sköts, det kan vi, det kan vi vara, vara överens om.
0: Ja, nej, verkligen. Men eh, från det som eh, då är den stora stjärnan, Mohammed Salah, till eh, talanger och vad som eventuellt eh, väntar där bakom så. Eh, så får väl jag ändå känna att det, det som Liverpool-supporter kanske inte är så sexigt nu för tiden och det är, samtidigt känns det lite bra för det vet du om någon när man för, om åren satt på försäsongen så pratade som om, här kommer någon, någon jävla Jordan Rossiter som är den nästa gerad. och det var ju för att vi var så jävla dåliga så då släppte man ju fram de här jävla 17-18-åringen Woodburn. tiden Wood Wood
1: typ, eller? Jag är Ben Woodburn
0: har vi ja. Absolut, Jordan Rossiter Jace Bearing var ju tidigare. efter det kom ju <laughs> Danny Pacheco Gubbarna, liksom. så
1: det är... ska, ska jag säga, Ska jag säga om folk som har sett Sagan om Konius återkomst Den här ledar orken Som är i det här första slaget eh, ruggit lik Jace Spearing. Sen kanske inte alla ja. kollar på den filmen Men sök typ så här, leader ork Lord of the Ring Spearing. Bearing <laughs> alltså, det, alltså det är en kopia
0: Men du är, är, han, är han är väl tillbaka u va? Ja, exakt, han är, är, är i U21-verksamheten U21 eller u 23 precis och uh, spelar Två-tre-reglar liksom, som både tränar och spelar där och hjälper till lite och ska slussa mellan, mellan ungdomsverksamhet och a och så är han inne och spelar. två tre man skit lite Johnny Evans-rollen, kan vi säga det?
1: Kan vi inte bara köra ett special av, av, av någon gång och bara prata om så här gamla Liverpool-rövspelare vad de gör idag, typ så här, uh, som insåa in så oh. oh. ja, ruggigt bra 0809 09 dock. Ah, det
0: det det är ju men det var, det, var, det var du som sa det. Alltså, Vad jag will men... Shavi då? Uh, fan, jag såg faktiskt sådana på talet Det var det var faktiskt idag När vi sitter och spelade in detta så var det årsdagen Att uh, Joe Allen lämnade Liverpool Det var något som hade lagt ut han, han gjorde även en första sida för Eggs and Chicken ett magasin Om ekokyckling uh, Så jävla finst står han ännu i en Liverpool-träningströja och, uh, och poserar med en kyckling i hand. Det var helt otroligt. Är fan ni så vart vi kan ta oss när vi börjar prata om gamla Liverpool-profiler. Äh, det, alltså det skulle komma till lite det här med att man på försäsongen kanske då hela tiden fick upp hoppet om att något skulle vara bättre, att det skulle vara grönare gräs på andra sidan när Liverpool ständigt underpresterade. Det är ju, det är absolut inte nackdel men det är ju skillnaden då mot ett lag som trots allt gör väldigt mycket mer rätt idag, att det kanske inte behövs tryckas fram de här unga spelarna och förväntningarna behövs inte bygga så, så nu är det ju inte på samma sätt någon hype kring de här 16-17 åringarna som ändå får vara med kanske då första veckorna på försäsongen utan tittar vi på de unga spelarna i truppen idag som man ändå kan ha stora förväntningar på så är det ju en Stefan Bacetic framförallt som beroende lite på vad som händer i det där eller runt det där mittfältet kan få en lite större roll förhoppningsvis så kan han stå lite mer på tillväxt men i... En, ja, men en nummer 6-roll där han när han fick vikariera i vintras i ett extremt dysfunktionellt Liverpool ändå visade vilka ja, men individuella uh, färdigheter han besitter och vilken högsta nivå som nog bor i honom, men ska ju inte behöva axla för mycket ansvar redan men skulle ju mycket väl då i ett Liverpool som denna säsongen spelar i ett Europa League till exempel kunna växlas in där uh, växa in i kostymen och uh, på sikt så ser det ut att vara Ja, men den är helt fenomenal centralfältare vi har hittat i honom, men eh, samma där, ska nog inte ställas för mycket krav och förväntningar på att han spelar jättemycket, det skulle snarare vara ett litet, ja, men lite minustecken för Liverpool att han behöver spela eh, vecka efter vecka, det kommer inte att ske, men eh, kommer att vara väldigt kul att fortsätta följa fick ju efter ett par starter i vintras, eh, sen resten av våren eh, spoilerad på grund av skada, men är eh, up and running här igen och eh, ser ut att vara en, ja, men en del av den trupp i alla fall som går in i nästa Säsong.
1: Och han, han petar ju faktiskt Fabinho några matcher här och gjorde det väldigt bra och jag tyckte att man såg en skillnad på det här alltså istället för juni sammanhyllar och liksom hybrisyllar efter några bra insatser på förra säsongen, att han gjorde verkligen och stack ut ett visserligen ganska dysfunktionellt Liverpool i den här perioden men att han var verkligen en av de spelarna som syntes så liksom bra fysik, bra blick han är väl, väl halspanjor va? Ehm... Precis så man, man såg verkligen alltså så att han har den spanska liksom uppfostran så det här det är spel ja spelare som jag faktiskt i stort sett hade glömt bort för att han inte spelade något i våren på grund av skada så det här ska bli väldigt kul att se om man kan ta nästa kliv i utvecklingen och om Fabinho lämnar så får man in en Lavia där som också är väldigt ung hur, 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 man, hur den där rutinen kommer funka och om man kommer rotera dem och hur mycket han kommer få.
0: Ja, nej, absolut. Och, um, han var ju uh, just som du är inne på med sitt, uh, eh, men då sitt, sitt, sitt halva uh, spanska medborgarskap där med, kring uh, att uh, hans uh, pappa spelar ju tillsammans med. Tiagos pappa, Massinho, i Celta Vigo. Så det, det var yeah. också någon cirkelslutning där att Pacheticcio och Tiago sedan spelar någon, någon match eller i alla fall några minuter tillsammans. Men äh, det är ett äh, liverpool ändå som äh, kanske inte ska förväntas gå från äh, femte plats rakt upp och vinna Premier League, men äh, som äh, vi, vi har äh, nämnt och lärde nämna kring äh, en del av de här topplagen precis bakom så, så handlar det ju om att vara i, i slagläge bakom Manchester City. Och äh, det är väl för, för dig kanske. Vad, vad, vad ser du, ett Liverpool-lag kunna göra med befintlig trupp och förutsättningar som finns? Tror du, känner du ett hot? Eller om du bara ställer dem mot Arsenal till exempel. Vem, vem håller du högst inför kommande säsong?
1: Alltså, jag skulle nog landa faktiskt i Arsenal och det beror på, som jag har varit inne i det här avsnittet lite, att jag tycker att kanske att den här ombyggnationen har gått lite för fort. Alltså, på offensiven har man gjort det väldigt snyggt, men det här mittfältet, Liverpool står kanske inför en premiär där man kommer ställa upp med tre helt nya centrala mittfälter och en backlinje som hade problem defensivt förra året som inte imponerat på försäsongen. Så jag har... Inte jättebra känslor för Liverpool just nu Och det är såklart mitt supporterskap som, som spökar och liksom Petar in åsikter här Men jag tycker att det finns ganska mycket frågetecken Och det känns som ett för stort steg Att ersätta hela det där mittfältet på en sommar Även om jag är långsiktigt tror jag att det kommer bli jättebra Om vi pratar nästa säsong, om det blir ja, men Lavia, McAllister, Sobosly och någon mer Kommer in så tror jag att det kommer bli jättebra Men jag tycker att det är mycket frågetecken Och framförallt defensiven som jag Har stora frågetecken kring
0: ja nej, men Jag håller med, alltså, som, det, som det ser ut just nu när vi sitter här och spelar in så är det ju det defensiva mittfältet och eh, men, spetsen på bredden i den där backlinjen att eh, det, det är för stort gap tycker jag från, från de tilltänkta startspelarna till de som eventuellt behöver växlas in ifall det blir skador eller att man behöver vila någon. Sen eh, gör väl ett Europa-liggruppspel att man kanske kan rotera mycket mer där än vad man hade gjort om det varit ett champions League gruppspel samtidigt så tycker jag att Liverpool de senaste åren kanske har visat att När de bygger momentum på alla Fronter och spelar match på tredje, fjärde dag Kanske har varit som allra bäst Jag tror framförallt alla Liverpool-sportare Känner alltid en sån här rädsla efter uppehåll Eller när det har varit det här lilla Minimala typ så februari-breaket Man tryckte in i Premier League Några man, av de senaste man, säsongerna
1: man, Ja men det där är jag jävla kul när, när, Liverpool är fan praktexemplet När ni hade den här, vi har pratat om det här mittfältet Med, med Fabinho, Gini och Henderson Och sen eh, Mohamed, eh, Salah, eh, och, och sen de har spelat liksom 38 matcher i rad och startat varenda match. Och sen ska de få det här varmväderlägret i februari och sen, och sen vila upp se en och en halv vecka. Sen kommer de tillbaka och är iskalla första matchen.
0: Nej men det, 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 det är fullständig katastrof alltid. Så där, därför lämnar ju ändå den här då situationen med en höst i ett Europa League-gruppspel och, och potentialen till att kunna Alltså då, växla spelare, vila lite mer. Det lämnar en väldigt kluven kring hur, hur eventuellt positivt eller inte det är för, för ligaspelet. Där tyckte jag ju faktiskt, om vi pratar bara väldigt kort Arsenal egentligen, och jag tyckte nog kanske då tvärtom mot många andra som försökte tycka saker under den där våren när Arsenal åkte ut mot Sporting Lissabon tidigt i det där Europa league Liga -uppsättet. Det dör ändå någonting i ett lag när du åker ur, oavsett. Alltså när man vill försöka vara positiv kan säga att ah, men det blir mindre matcher och kan man fokusera på en sak. Ja, det, det är aldrig bra att förlora eller att vara nere och varva ner utan bara kör istället och det är när du bygger
1: momentum. Och det är lite loser-mentalitet också. Och det känns ju verkligen som att Arson när man liksom summerar säsongen att det där vart ju inte alls bra. Eh, innan, Han, vi inte. innan vi avslutar ska vi väl prata lite långtidsspel med Liverpool och det är väl under halvan som
0: gäller, va? <laughs> ja, det kan du nog få, äh, få rätt schysstöd äh, borta på äh, ATG. Men äh, jag, jag kommer faktiskt titta på något äh, utspritt målspel. Du, du nämnde ju konkurrensen äh, offensivt. Jag tycker att Liverpool med både Soberslaj och McAllister har fått in mittfältare som kan äh, leverera äh, framåt också. Vi vet att Trent och Roberts brukar ändå ha någon balj i sig var. Van Dijk och Kunate kan väl nicka in någon så det är lite utspritt. Ja, han bara inte. Han äh, kan jag in en, tyvärr inte West Brom borta den här säsongen men något jävla lag ska väl få se hans vackra skalle peta in en boll också så äh, många målskyttar kommer jag att kika på borta på atg.se och det kan ju alla andra också som är över 18 år och som inte har problem med spelande göra annars finns ju stödlinjen.se men du, innan vi helt avslutar här så är det ju som så att Liverpool har ju gått verkligen alltså toe to -toe med Manchester City, två säsonger 18-19, 97 poäng, tappar liggetiden på det, 21-22 93 poäng, kommer två efter City och vet du vad som är? Exakt samma de här eller vad som förenar de här två med kommande säsong. Berätta. Det är att Liverpool avslutar hemma på Anfield mot Wolverhampton så det kan vara tredje gången gilt vi ändå får sänka Wolverhampton och lyfta pokalen framför dem istället för att deras jävla supportrar ska stå och reta mig när jag står där och dråter. Så jag känner att jag behöver revansch mot dem jävlar Känns som ett önsketänkande där. Och det är det här ja. som är
1: sid och spår nu. Men alltså så här, min relation till Manchester City senaste åren har ju verkligen varit så här. Ja, men Det är skönt när de vinner för då slipper man ha kompisar som blir så vara glada och rivaler liksom hemifrån men frustrationen när man går upp mot det jävla Manchester City och gör en supersäsong som Arsene gjorde förra år som ni har gjort två, tre gånger, alltså det måste vara så fruktansvärt frustrerande, jag längtar inte till den dagen vi tar 97 poäng och kommer tvåa, vidrigt
0: ja Den, den dagen sa jag, du behöver nog aldrig oroa dig Ni kommer nog aldrig ta 97 pengar Det är lugnt för dig Fabian Men vi tackar för att ni har lyssnat på ännu ett införavsnitt Skulle ni ha missat något så är det bara att leta runt här i hela vårt kartotek Det öses ju på med avsnitt varje dag här inför Premier League-premiären den 11 augusti Det är Rule Britannia ni lyssnar på Ni kan höra av er på Twitter eller Instagram, följ oss där om det är några tankar och funderingar. Ni har alla avsnitt, hittar ni som vanligt i Tutolive-fiden. Och vi, äh, fastän, vi älskar att ni är med oss och äh, det går i full fart mot premiär. Så äh, det här är riktigt roligt och vi hörs och snart igen.